0: Welkom bij Met Mike, de podcast van de NVMM... over de grote impact van de kleine dingen in het leven... namelijk de micro-organismen. Ik ben Michel Hira En ik
1: ben Andreas Vos. En yes, het is super leuk jullie bij de eerste echte aflevering van onze podcast te hebben. En vandaag hebben wij het over duurzaamheid...
0: Uh, waarom doen we dat? Ja, goede vraag. Waarom doet de NVMM iets met duurzaamheid? Nou, de zorg is natuurlijk een grote uitstoter van CO2... en ook binnen de medisch-microbiologische wereld lopen we niet achter. Dus dat kan beter. En bovendien heeft de Gezondheidsraad vorig jaar een rapport uitgebracht. Wist je dat, Andreas?
1: Uiteraard. En niet alleen dat. Uh, vooral is het een feit dat uh, Geet Vos uit Rotterdam een van de mede-auteurs is. Waarom wij nu supersnel
0: opgaan naar Rotterdam? Goed idee. Nou, we zijn hier dan uh, via de digitale snelweg bij professor Greet Vos, hoogleraar zorggerelateerde infecties uh, aan het Erasmus MC. Zij is ook medeschrijfter van het uh, gezondheidsraadrapport Verduurzaming van hulpmiddelen in de zorg. Greet, welkom. Ja,
2: dankjewel voor de uitnodiging. Fijn om je hier
0: te hebben. Hey, uh, de eerste vraag. Hoe zijn jullie bij het initiatief gekomen vanuit de gezondheidsraad om een advies over verduurzaming uh, uit te brengen? Ja. Hoe is het
2: ontstaan? Ja, dank je voor de, voor de vraag. Um, het is zo dat de Gezondheidsraad gevraagd en ongevraagd advies kan uitbrengen aan de minister, aan de, aan de regering. En dit keer was het een gevraagd advies. Uh, en dat gevraagde advies is dus vanuit de VWS. En de expliciete vraag aan de Gezondheidsraad was uh, waar kan op worden ingezet om verduurzaam en duurzame inzet van medische hulpmiddelen... en persoonlijke beschermingsmiddelen in de zorginstellingen... hoe kan je dat versnellen? Um, en er zit natuurlijk iets aan vooraf. Hè, dat komt niet zomaar uit de lucht vallen. Um, te beginnen natuurlijk dat wij... Uh, ze, de regering heeft ambitieuze, ambitieuze doelen uit de Europese Klimaatwet overgenomen. En het idee is dat we dan in 2050 volledig circulair zijn... en uh, klimaatneutraal. Um, dat, is natuurlijk, dat geldt dus voor het hele land. Maar als je kijkt naar de uh, gezondheidszorg... dan is ongeveer 6 tot 7 procent uh, van de nationale CO2-uitstoot... komt uit de gezondheidszorg. Dus ook de gezondheidszorg wordt geadresseerd... om aan dit doel mee te werken. En daar, dat is natuurlijk de achterliggende... Uh, een vraag uh, ja, aan de gezondheidsraad.
1: Nee. ja dat is fantastisch dus, uh, maar Geet we kennen je allemaal als de vrouw van de infectiepreventie een van de, de weinige hoogleraar in het vak uh, die we in ons land hebben uh, maar, maar hoe, hoe kom jij dan daarbij ben je zo duurzaam of, uh, ik vind, we zijn trots daarop dat dus een van ons uh, hier mee mocht doen maar hoe, hoe kom jij daarbij
2: ja, dat komt ook omdat natuurlijk de focus van de vraag uh, is niet de gehele gezond, uh, gezondheidszorg om die uh, duurzaam te maken, maar de focus lag op uh, de, bescherm, de, de medische hulpmiddelen en de persoonlijke beschermingsmiddelen. En uh, binnen mijn uh, expertise uh, is natuurlijk de omgeving, die directe omgeving en de impact daarvan op de infectiepreventie, uh, met name in de in de ziekenhuizen. En ik ben altijd bezig geweest met de, de impact van die omgeving... op noose infecties. En met name ook de medische hulpmiddelen, wat die daar voor rol in spelen. Ja. En dus vanuit mijn expertise ben ik als, uh, 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 als lid van de commissie... die antwoord ging geven op, op deze vraag van, van de minister. Oh, dat is heel mooi. En um, ja. hoe zijn
0: jullie dan tot die aanbeveling gekomen? Hè? Wat bepaalt dan de keuze en, en, ja, en het advies eigenlijk?
2: Ja, nou ja, dit is natuurlijk die, die hulpmiddelen en die persoonlijke beschermingsmiddelen. Uh, daar zit natuurlijk uh, een probleem van circulariteit in. Heel veel is disposable in dat uh, veld. En dat is meer en meer geworden. En dat heeft natuurlijk ook heel erg te maken gehad met dat het idee is dat. Uh, ...disposable veiliger is... ...dan reusable... Uh, dat is natuurlijk de vraag. Uh, kijk, als je natuurlijk iets maar één keer gebruikt... dan is een uh, besmetting van de vorige gebruiker is uitgesloten. Maar dat hoeft niet altijd... Nou, meestal is dat niet duurzaam. Maar ook dat is een interessante vraag. Want het is niet één op één dat als je zegt... van ik ga van disposable naar reusable, dat dat duurzamer is. Want wat is duurzaam? Dat is ook weer een, een punt waar we het over hebben gehad... natuurlijk in die commissie. Uh, dat is het milieu, maar ook die sociale en economische aspecten daarvan. Zoals je weet people, planet, prosperity en dergelijke. En de commissie die heeft uh, duidelijk gekozen voor die duurzaamheid. En uh, dat is ook belangrijk dat als je de levenscyclusanalyse van een product beschouwt, dat daar het in brede zin wordt meegenomen. Het is dus niet alleen bijvoorbeeld CO2. Het is ook niet alleen circulariteit, maar het is de hele milieu-impact... Waar we op gefocust hebben. Je moet het per product bekijken. En wij konden natuurlijk niet als commissie al die medische middelen en persoonlijke beschermingsmiddelen nagaan en zeggen van nou dit moet zo en dat moet zo. Dus we hebben het heel zomaar, moderne term hoog over ingeschoten.
1: Maar wat, wat is dan voor jou een beetje de, ja, de belangrijkste advies eigenlijk uit dat rapport die we mee moeten nemen?
2: Nou, dat, dat belangrijkste advies is niet één advies waarvan ik zeg... nou, dat is het allerbelangrijkste. Uh, wat wel belangrijk is, is dat we het uh, uh, aan alle kanten beschouwd hebben. Om één voorbeeld te nemen is uh, het model 10R. Dat is iets wat, wat uh, relatief makkelijk te beschouwen is. Want het is best taaie stof. Hè? We willen allemaal wel, maar hoe moet je dat nou allemaal doen? Het 10R-model, dat is een concrete invulling aan uh, circulariteit... Uh, circulariteit is natuurlijk iets waarvan... Uh, ja, het is een van de beste manieren om grondstofgebruik en afval te reduceren. Wat natuurlijk heel belangrijk is uh, uh, als doel voor die milieu-impact te verminderen. En als je naar die uh, 10R uh, gaat kijken... en het tabelletje zit in het advies, dus ieder kan dat opzoeken... dan heb je daar een volgorde in van uh, wat het meeste opbrengt. En dan heb je dat van R0 tot R9. Dat zijn er dus 10 totaal en R0 is refuse en dat is weiger gebruik of gebruik het niet meer en dat kan je ook met andere voorbeelden in de maatschappij is dat ook zo we moeten niet meer extra verpakkingen van plastic hebben gewoon weiger gebruik, doe het niet dat is de beste oplossing Um, en als voorbeeld binnen de infectiepreventie heb ik daar opgegeven het, uh, het overmatig gebruik van handschoenen in de zorg. Ja. De volgende is er één, reduce, het minder gebruiken. He, dus daar kan je ook oplossingen voor verzinnen. Of recel, de verkoop geeft door, He, nog een keertje gebruiken. Repair, maak het en gooi het niet weg. Dat is weer heel belangrijk voor medische middelen zoals apparaten. Hè? Hoezo de afschrijving in een hele really korte tijd en dan een nieuwe kopen? Nee, repareer het en hou het in stand. Dat is de volgende. Refurbish, herstellen als bijna nieuw. Hè? Dus, nou... Pas hem aan, maak het updated, dat het ook nieuwe dingen kan en blijf het gebruiken. Nou, en zo gaan die erren die gaan door in zo'n soort ladder. En uh, de, de, de reviews en de reduce, dat zijn de meest, met de meest grote impact. Klinkt
0: ook wel alsof het allemaal hele complexe materie is... waar jullie ongetwijfeld ook heel lang over gediscussieerd zullen hebben binnen de commissie. Zijn er nog dingen waarvan jij denkt van, hé, hey, dit had ik er ook graag in willen hebben?
2: Ik, ik mis daar dus niks in, want er is alle ruimte ingegeven en met elkaar zijn we tot een heel goed advies gekomen, vind ik. En wat heel belangrijk is, is dat wij, wij weten allemaal dat wij goede zorg moeten verlenen aan de patiënt. Dat is ook vastgelegd in de WKKGZ, de wet kwaliteit met kwaliteit, klachten en geschillen, geloof ik. Ik weet het niet helemaal te reproduceren. Maar wat daarin staat, en dat is natuurlijk heel belangrijk voor de infectiepreventie. Is dat goede zorg veilig is. Aha, daar zijn we dan met infectiepreventie. Uh, doeltreffend, dus effectief. Het moet, het moet tot iets leiden. Doelmatig en cliëntgericht. En tijdig. Uh, dat staat er in de wet. En toen hebben wij als commissie gezegd, nou, en duurzaam. Dat willen we eraan toevoegen. Ja. En dat betekent een wetswijziging. En dan kom je op een discussie van... vinden wij nou dat een patiënt ook kan verwachten van de zorginstellingen... dat hij dat duurzaam doet. Net zoals hij kan verwachten dat er goede infectiepreventie in zit. Dat het veilig is. En dat is een hele interessante discussie. En voorlopig gaat, denk ik, die wet ons niet veranderen. Uh,
1: belangrijk is, er staat goed op de kaart. En Julia advies heeft echt zeker daaraan bijgedragen... Het uh, ja, is duidelijk, is ontzettend goed geschreven. Alles wat je uitlegt. Dus uh, uh, echt fantastisch. Maar wat gebeurt er nu? Voerbaar. Ja, is hier, nou, maar wat is, daarom gaat het natuurlijk nu... Uh, wat gebeurt er nu? Hoe, hoe, hoe hadden jullie of, hoe, wat is jouw visie of hoe het verder gaat?
2: Uh, daar hebben we ook aandacht aan besteed in, uh, uh, in, het, uh, in het advies. Want het is natuurlijk niet zo dat we nu allemaal moeten wachten om te kijken of de wet verandert en dan kunnen we in beweging komen. Dat absoluut niet. Waar we natuurlijk allemaal voor verantwoordelijk zijn, en dat zijn we natuurlijk al uh, vanuit overheidswegen, maar ook vanuit zorgaanbieders, is dat we die zorg duurzaam verlenen. En dan denk je, ja, hoe gaan we dat dan doen? En je ziet nu al heel veel activiteit. Je ziet uh, in de ziekenhuizen allerlei activiteiten... maar ook uh, uh, nationaal, het NEN-platform, Duurzaamheid... heb je de Green Deal, Duurzame Zorg is er gekomen... en die hebben allerlei doelstellingen geformuleerd. Maar het is allemaal nog heel erg dat je denkt, oké, okay, ja, dank je... Hè, maar hoe nu verder op de werkvloer? En dan zie je dat er allerlei initiatieven zijn die van bottom-up komen... En wat we wel hebben geconstateerd... bijvoorbeeld de chirurgen die zijn actief, de OK. Er zijn allemaal duurzaamheidsinitiatieven, duurzaamheidsacties, werkgroepen. Per ziekenhuis is dat weer anders. En wat we hebben gezien is dat de coördinatie... Ja. en de, het contact tussen die activiteiten en die initiatieven... die is er nog niet voldoende.
0: Nee, duidelijk, en ook duidelijke adviezen inderdaad... Um... Maar wat wordt hier nu mee verder gedaan? Want dit is bijvoorbeeld een concreet voorbeeld van een duidelijk advies. Hè? Maar gaan ziekenhuizen dit nu doen? Is dat heel vrijblijvend? Gaat
2: de gezondheidsraad hier nog iets verder mee
0: doen?
2: Ik denk dat er nu heel veel initiatieven inmiddels zijn. En we hebben natuurlijk ook dit rapport in november gepubliceerd, dit, dit advies. Um, daar gaat natuurlijk nog heel veel activiteiten. Er zijn ook heel veel activiteiten. Er is ook zeker ook een toezegging, ook dat we ook op Europees niveau dat Nederland min of meer ook de lead neemt op bepaalde onderwerpen. Dus er gaat nu heel veel gebeuren. De vrijblijvendheid is er natuurlijk helemaal niet. Ik denk niet dat ook in deze tijd, ook maatschappelijk gezien gezondheidszorginstellingen kunnen zeggen van nou... duurzaamheid, dat zet ik niet op, uh, op mijn agenda. Kan je nee zeggen? Nee. Uh, moet je ja zeggen? Ja. En hoe dat moet is nog wel een beetje zoeken hoe we dat dan het efficiënt doen... en met gebruik maken van elkaars uh, kennis daarin.
1: Ja, ik denk dat er geen betere afsluitende woorden te verzinnen zijn eerlijk gezegd. Dus uh, fantastisch. En ik wil toch nog een keer voor al jouw pleidooi voor... Coördineer de actie in deze, ook richting richtlijnenorganisaties, et cetera. We moeten er echt goed over nadenken, het goed en stevig implementeren. En voor de rest zou ik alleen jouw laatste woorden nog een keer terug laten spelen. Die waren namelijk absoluut perfect. Wij moeten daarvoor gaan. Heel hartelijk dank, Geet, echt voor een superleuke uitleg van het Gezondheidsraadrapport. En nog eens bedankt dat je zo goed werk
0: hebt geleverd. Nou, dat was een mooi verhaal, hein, Andreas. Mooi rapport ook trouwens. En dat lijkt wel een heel ingewikkeld proces. Volgens mij is dat nog echt wel heel erg lastig geweest om al die adviezen te bedenken. Maar goed, het is natuurlijk goed dat er vanuit de Gezondheidsraad iets mee gedaan wordt.
1: Ja, maar nu moet het ook nog omgezet worden. Het kan natuurlijk niet alleen maar leuk op papier staan bij de Gezondheidsraad, maar ook wij moeten hier iets daarmee doen. En onze grote vraag was, wat doet de NWMM daarmee? Nou en daarvoor blijven wij in Rotterdam, zou je kunnen zeggen. En we gaan naar Elanga Yusuf.
0: Ik ben nu in het Erasmus MC op de afdeling Medisch Microbiologie en infectieziekten heet het geloof ik officieel. Voor mij zit Erlanga Yusuf, arts-microbioloog en hij is voorzitter van de werkgroep Duurzaamheid van de NVMM. Erlanga, wat is jullie
3: werkgroep? Ja, uh, werkgroep Duurzaamheid is een nieuw werkgroep binnen de NVMM. En zoals de naam al zegt, uh, wij houden ons bezig met uh, duurzaamheid binnen uh, Medisch Microbiologisch uh, Laboratoria. En uh, wat wij willen bereiken met deze werkgroep is dat ja, mensen, de stakeholders van de Medische Microbiologie Laboratoria, uh, bewust zijn uh, over onze rol in de co 2 uitstoot uh, ondanks dat wij goede dingen doen als uh, laboratoria. En, dus, en wij willen dit bereiken op dit moment door onze kennis uh, te delen.
0: En hoe komen jullie dan aan die initiatieven? Hoe,
3: hoe bedenk je ze of haal uh, je ze ergens vandaan? Lees je ze? Ja, veel van deze initiatieven uh, zijn ja, zogenaamd fruit. Uh, wat waarschijnlijk uh, duidelijk is dat die uh, winst zou opleveren. Dus uh, wat wij gedaan hebben, bijvoorbeeld in ons lab is de scheiding van harde van de softplastic. Uh, wij weten dat uh, de recyc uh, het recyclen van harde en uh, softplastic op een andere manier gebeurt. En als wij dat nu al gaan doen, dat helpt uh, de recyclingbedrijven. Maar wij hopen natuurlijk ook in de toekomst uh, meer ja, bewijzen hebben... over onze initiatieven en activiteiten.
0: Wil je je bij de microbiologische laboratoria houden of wil je meer laboratoria... Uh, binnen, de, nou ja, binnen de duurzaamheid trekken, zullen we maar zeggen. Um, ja, hoe, hoe zie je dat?
3: Er zijn ongeveer, denk ik, 60 medische microbiologie-laboratoria uh, laborator, in Nederland. En we zijn natuurlijk best klein. Om uh, meer impact te hebben, moeten wij, denk ik, uh, alle uh, stakeholders betreft laboratoria benaderen. En dat staat in de lijn der verwachtingen dat wij uh, met de... Nederlandse Vereniging voor de Klinische Chemie, Nederlandse Vereniging voor de Pathologie, eh, samen gaan werken. En eh, als wij samen gaan werken, bijvoorbeeld betreft groepsaankopen, dan hebben wij ook een betere positie om te onderhandelen met de fabrikanten. Een voorbeeld is: een van de belangrijkste bron van onze CO2-eistoot is onze consumables. En onze consumables die worden geleverd in het lab in katoenen dozen. En wij kunnen bijvoorbeeld aan leveranciers vragen... dat zij op een andere manier gaan leveren, de consumables. Maar als alleen maar één klein lab dat uh, verzoekt... dan denken zij ja, dat is natuurlijk niet echt kostenefficiënt. Maar stel voor dat wij als een uh, front samen gaan trekken... helpt dat, denk ik, om te onderhandelen. Dus zeker... Wij hopen om met andere laboratoria ook samen te gaan werken. Als ik het zo
0: hoor, dus wat je zegt is heel veel kleintjes maakt samen één grote. En dan maak je ook samen impact voor, voor dit doel. Um, ja, je klinkt heel erg gemotiveerd. Hoe komt dat zo?
3: Ja, onder andere persoonlijke redenen. Om eerlijk te zijn, eet ik toch best veel vlees. En soms voel ik schuldig. Dat komt zomaar. En ik heb uh, ook een studie uh, gedaan, uh, Global Health Policy. En daar heb ik veel gelezen over het impact van CO2-uitstoot op klimaatverandering. En wat ook geassocieerd is met droogte in bepaalde delen van de wereld. En door die droogte uh, ja, kunnen mensen daar niet meer wonen. Meer emigratie en ook uh, conflicten. En... Uh, ja, Nu lijkt alsof dat zo ver weg is, maar stel voor dat dat heel veel, veel plaatsen in de wereld moeilijk te, te bewonen. Ja, dan komt het probleem ook naar ons toe. Dus ja, dat is een combinatie tussen persoonlijke motivatie, schulden voelen en wat ik ja, toch geleerd heb. Ja, dat uh, klinkt
0: uh, duidelijk. Is dus een uh, we hebben het allemaal een beetje. Hè? Ik denk niet iedereen is heilig en. Uh... Ja, iedereen wil toch, althans de meeste mensen willen toch, een beetje iets doen. En dan is het goed dat er ook daadwerkelijk iets gedaan wordt wat je kan doen. Um, jij bent niet alleen voorzitter, jij doet ook, je draagt ook bij aan kennis hieromtrend. Je hebt uh, laatst nog een artikel gepubliceerd, uh, zag ik, uh, over dit onderwerp. Kun je daar wat over vertellen?
3: Ja, uh, we hebben eigenlijk berekend hoeveel kilogram CO2 wordt uitgestoten bij onze activiteiten. Dus heel simpel, wij berekenen uh, elektriciteitverbruik van onze instrumenten. En we hebben onze consumables, de plastic en de kartonnen dozen gewogen. En wij komen uit tot ongeveer 80.000 kg CO2. En dat is ongeveer vergelijkbaar als een uh, CO2-uitstoot van een 34-bedde IC. En uh, wij deden dit meer van omdat wij ja, als, als microbiologen. Uh, microbioloog, wij houden van meten. Maar wij zijn best uh, verbaasd eigenlijk dat wij niet eens weten hoeveel wij ja, als lab uh, aan de CO2 voetafdruk ja, bijdragen. Er zijn natuurlijk rapporten in het verleden die zeggen: 7% van de uh, CO2-ijstot komt uit gezondheidszorg. Maar hoeveel van deze komt uit medische microbiologische uh, lab, dat weten wij nog niet. Maar dat is maar een begin. Dat zijn nog best
0: indrukwekkende cijfers eigenlijk, als ik het zo hoor. Maar dan helpt het in, dus inderdaad als wij als labs al is het maar een klein beetje verbeteren. Over het grote geheel heeft dat natuurlijk ook alweer impact. Hé, hey, um, wil jij nog iets kwijt aan onze luisteraars? Aan de microbiologen die luisteren, de artsen en microbiologen die luisteren? Of gewoon alle andere luisteraars?
3: Ja, alle kleine initiatieven zouden helpen. Ik denk dat de eerste stap is bewustwording. Dus wij proberen bijvoorbeeld in ons lab om te vragen om beeldschermen uit te zetten als mensen gaan, het pauzeren, uh, gaan pauzeren. En uh, ook bijvoorbeeld om uh, lege uit te doen als zij uh, vertrekken. En ook uh, om de PC uit te zetten. Dus dat zijn de dingen, klein beetje dingen, die gaan bijdragen. In het algemeen.
0: Heldere boodschap. Nou, ik dank je heel hartelijk voor dit gesprek. En uh, nou, we gaan hopelijk nog heel veel van jullie horen. Goed, PZT en WMM
1: dus. Zeker, uh, echt mooi om te horen wat de plannen zijn van Erlanger en collega's. En hun motivatie om dit te doen. En Erlanger heeft al voorbeelden gegeven, maar hebben we daar nog meer details over? Uh, die we kunnen
0: bespreken. Nou, het schijnt, Andreas, dat bij jou in het ziekenhuis... er al een het een en ander gedaan is aan duurzaamheid. Dat een van jouw ajos, Geestje Robrand, die, uh, die weet daar wel wat meer van. Absoluut.
1: Inmiddels zijn we hier in Groningen gearriveerd. En ik zit uh, aan tafel met uh, Geesje Robrand... Aios Medisch Microbiologie in deze fantastische afdeling. Uh, en iemand die jammer genoeg uh, straks al klaar is. Dus Geestje, uh, als ik jou maar vraag... Van, uh, hoe ben je überhaupt bij het onderwerp duurzaamheid gekomen?
4: Um, nou, uh, Hier in het noorden werd voor AJOS... Uh, een tijdje geleden een keer een masterclass duurzaamheid georganiseerd. Uh, voor AJOS uh, zeg maar vakoverstijgend. Maar... Um, nou, ik vond het een interessant onderwerp, dus heb ik aan meegedaan. Uh, en dat was erg leuk. En daar um, daalde eigenlijk ook het besef, want er werden de cijfers gepresenteerd, uh, hoeveel impact wij als zorgsector ook uh, maken. Hoe groot onze voetafdruk is. En uh, toen dacht ik, ja, daar wil ik, uh, wil ik verder mee.
1: Maar doe je dat uitsluitend voor de zorg of uh, heb je daar ook privé iets mee?
4: Ik heb er privé ook iets mee. Uh, ik doe het voor de toekomstige generatie van deze planeet. Uh, en ja, thuis ben ik ook zeker bezig met duurzaamheid uh, op gebied van voeding. Ik probeer zoveel mogelijk tweedehands spullen, tweedehands kleding en zo te kopen. Um, en uh, ik hou van fietsen, dus ik probeer zoveel mogelijk de auto te vermijden. Hoe kom je daarbij het in de afdeling op te zetten? Want je bent echt de contactpoint
1: van deze afdeling voor duurzaamheid.
4: Ja, uh, na die masterclass uh, heb ik inderdaad het idee gevormd om dan een... Uh, een uh, uh, werkgroep maar op de afdeling op te zetten, een green team. En ook met als doel om medewerkers die ook geïnteresseerd zijn in dit onderwerp... ook de kans te geven om dit op hun werk zeg maar, meer in de praktijk te kunnen brengen. Dat geeft ook meer voldoening in je werk... als je dat soort privézaken ook op je werk meer kan uitvoeren... Um, en ja, in de eerste plaats dus vooral netwerken wie is er geïnteresseerd. Ook wat gebeurt er in het ziekenhuis en in de zorg en op ons vakgebied al, op dit gebied. We moeten niet allemaal hetzelfde wiel gaan uitvinden, maar elkaar juist aanvullen. Dus ik heb ook al uh, veel um, genetwerkt met labgeneeskunde bijvoorbeeld. En uh, in het land heb je... Um, ook uh, Greener Labs NL. Die zijn ook hier bij de Rijksuniversiteit Groningen wel eens geweest. Um, om ja, een praatje te geven over hoe ze laboratoria, hoe die meer duurzaam kunnen worden. Dus, uh, dus vooral in het begin netwerken. En daarna uh, wat projecten opzetten die hier uitgevoerd konden worden op ja. de afdeling.
1: Welke projecten heb je concreet gedaan?
4: Um, nou, concreet hebben we een heel concreet projectje. Was eigenlijk over verschillende afdelingen heen dat we koelelementen cool die we op de laboratoria veel binnenkrijgen eh, met eh, aanleveren van monsters, dat we die zijn gaan inzamelen. Want die worden bij de apotheek weer veel uitgegeven, en de apotheek moest eerst altijd nieuw bestellen. Um, maar nu gaan ze, wij krijgen ze binnen en ze gaan naar de apotheek en die kan ze weer uitgeven. Dus krijgen die cool elementen weer een tweede leven.
1: Ja, als infectiepreventieman zou ik bijna zeggen, waarschijnlijk is er nog een reinigings- en desinfectiestap <laughs> between. Maar dat is gewoon hergebruik van wat er ja, is. Dus ja. in plaats van weggroeien, wat, wat we natuurlijk permanent doen... En, ja. uh, uh, maar dat was natuurlijk nog meer. Jullie hebben ook uh, een freezer challenge gehad. En, ja,
4: zeker. En, ja. en wat
1: is de uitkomst daarvan?
4: Nou, we zijn, uh, inderdaad hebben we de vriezers uh, van uh, min 80 naar min 70 gezet. Dat kan, hè, want uh, we weten uit de literatuur dat je daar wel uh, bijna 30% energie mee kan besparen. En wij hebben 20 van die low temperature uh, vriezers op de afdeling... Uh, en daarmee zouden we met de huidige energieprijzen... wel 13.000 euro per jaar kunnen besparen. En als je dat omrekent in autokilometers... is dat wel een rondje om de aarde. Ja, ongelooflijk. Uh, ja, dus dat zijn wel leuke... Uh, ja. En die leveren veel op. Daar maak je veel impact mee. Voor de samples is het veilig om, uh, om die temperatuur zeg maar, naar min 70 te zetten. Uh, want in de jaren 90 gingen de vriezers naar min 80... Uh, en toen was er geen evidence voor dat dat beter zou zijn. Maar het was eigenlijk meer een technische uh, ja, mogelijkheid die er opeens was. En toen is iedereen eigenlijk meegegaan daarin. Maar er was geen harde reden voor om naar min 80 te gaan. Ja,
1: maar dus de collega's moeten niet bang zijn als hun vriezer nu een keer uitvalt... Dat de tijd vele malen korter is uh, uh, tot die min 60. Of waar is het ergens nee. bereikt worden? Of waar het dus wordt?
4: Klopt. Dat, nee, dat is ook wel goed in een artikel uitgezocht. Uh, de de, de dooitemperatuur uh, van min 80 of min 70 naar bijvoorbeeld die min 20. Uh, daar zit helemaal niet heel veel tijdsverschil in. Ja. Uh, maar dat is ook nog niet alles. Je hebt nog een ander project. Ja, we zijn ook nog een... Um, uh, afvalchallenge begonnen. Want um, nou ja, er blijkt dat gewoon heel veel afval nou, onnodig eigenlijk bij het speciale ziekenhuisafval belandt. En het speciale ziekenhuisafval dat wordt op één plek in Nederland verwerkt. Dus dat moet allemaal naar het zuiden van het land. Um, en het gewone restafval van het ziekenhuis dat gaat naar de regionale afvalcentrales. Um, ook uh, het ziekenhuisafval wordt op hogere temperaturen verbrand. Dus dat heeft meer milieu-impact. Um, kijk, als het moet, dan moet het. Maar het is jammer dat daar heel veel onnodig afval in die bakken belandt. Dus wij uh, hebben gekeken. We zien bijvoorbeeld dat uh, heel veel ja, schone safety bags belanden in, het ziekenhuis, uh, in de Spiegelziekenhuisbakken. ziekenhuisbakken. Um, dus wij zijn daar de uitdaging aangegaan om minder speciaal ziekenhuisafvalbakken per week zeg maar, te vullen. En dat is nog gaande. Is er nog
1: iets anders wat je denkt, waar men lokaal aan moet denken, om, als je het om wilt zetten, om duurzamer te kunnen werken?
4: Nou, het is ook leuk om. Het is mooi natuurlijk om. ...projecten te pakken waar je veel impact kan maken... ...zoals die vriezers. Dan kan je met één handeling eigenlijk al veel impact maken. Maar er is natuurlijk ook, is ook veel laaghangend fruit. Sluit zoveel mogelijk je apparatuur af aan het eind van de dag. Um, gebruik je eigen beker. Um, print zo weinig als het, als, het, hè? als het kan. Dat soort zaken is ook leuk om met de hele afdeling... Uh, ...even de aandacht op te vestigen en daar dan uh, ook nog... Uh, ja energie te besparen. fantastisch, heel hartelijk dank. graag gedaan. Hey.
0: nou jullie zijn lekker bezig daar in Groningen, Andreas. ja natuurlijk. Het is, uh, denk ik wel... <laughs> natuurlijk. nee, het is denk ik wel een inspiratie voor ons allemaal, Een voorbeeld dat wij allemaal wel iets kunnen doen. Um, ja, inspiratie hè. Wat hebben we nou geleerd vandaag?
1: Wat hebben we geleerd vandaag? Ik ik denk dat wij eigenlijk moeten meenemen er zijn voldoende documenten die ons laten zien waar we naartoe zouden moeten gaan. We hebben een prachtige werkgroep en
0: ja, individueel moeten we dat laaghangende fruit niet laten hangen. Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik bedoel, een klein beetje doen is al beter dan helemaal niks doen, denk ik, toch? Vandaag vind ik ook met deze wijze woorden van Wizaal kunnen wij deze
1: prachtige podcast dan ook beëindigen. Dan, jij wil nog doorgaan, maar ik denk dit was
0: voldoende voor de eerste keer. Ik denk dat je gelijk hebt, Andreas. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.